0: Business Seelsorger Podcast. Glaube an die Kraft in dir. Ich bin Michael Mann. Ich bin Business Seelsorger und Mentaltrainer. Hier in diesem Podcast findest du kraftvolle Tipps für deine Arbeit, für dein Business und für dein Leben. Und heute gehen wir in den Tabubereich. Jeder kennt Tabus. Tabus, das sind Bereiche, über die man nicht spricht. Ja, und über welche Themen würdest du mit deinen Kollegen am Arbeitsplatz einfach nicht reden? Überleg mal. Es gibt Umfragen dazu und die größten Tabus sind Sex und Erotik. Das ist das größte Tabu für die allermeisten von uns am Arbeitsplatz. Auch über die persönlichen Finanzen und über Gehalt spricht man nicht. Und ein drittes großes Tabu ist Religion. Tabus sind sehr mächtig und haben große Wirkungen sogar auf die ganze Gesellschaft. Und so ein Tabu zu brechen ist gar nicht so leicht, denn es hat dann in dem Moment ganz viel mit Scham zu tun. Aber Tabus verhindern eben auch, dass wir eine Lösung für ein Problem finden. Es gibt Familientabus, aber eben auch die am Arbeitsplatz und die gesellschaftlichen. Und deswegen wollen wir heute einfach mal ein Tabu brechen und darüber reden. Ich spreche heute mit Brigitte Horvath. Sie arbeitet bei Sita in Basel. Sita ist die Abkürzung für Seelsorge im Tabubereich. Und ihr Tabu? Seelsorge im Rotlichtmilieu. Bei ihr können Sexarbeiterinnen ganz offen über ihr Leben sprechen. Aber Brigitte bricht das Tabu auch in die andere Richtung. Sie redet nämlich mit Behörden und Kirchen über die Lebensrealität im Rotlichtmilieu. Ihr könnt euch heute auf ein spannendes Interview freuen, das einen offenen Einblick in die Welt der Sexarbeiterinnen und der Freier gibt. Herzlich willkommen, liebe Brigitte, hier beim Business-Seelsorger-Podcast. Brigitte, du arbeitest ja bei der Seelsorge im Tabubereich. Und das ist eine Stelle von der römisch-katholischen Landeskirche Basel-Stadt und Basel-Land. Und dein Schwerpunkt ist im, im Rotlichtmilieu. Du bist mitten in Basel ähm, und bietest da äh, Sexarbeiterinnen Raum, dass sie zu dir kommen können, dass die äh, Seelsorgegespräche haben können. So steht es zumindest auf der Website. Und ihr könnt euch unterhalten über Lebensthemen. Und ja, ich bin total spannend ähm, äh, und, und die Hörer auch, dich mal kennenzulernen. Magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, also mein Name ist Brigitte Horat. Ich bin 50 Jahre alt. Ich bin Theologin und Sozialarbeiterin. Ich habe eigentlich länger in der normalen Pfarreiarbeit gearbeitet und dann auch in der kirchlichen Erwachsenenbildung. Ich ich habe ich bin verheiratet. Ich habe zwei Kinder im Schulalter. Und, und seit zwei Jahren bin ich hier in Basel äh, bei dieser Stelle sehr sorge im Tabubereich. Ja, also was mich bis nach wie vor eigentlich sehr fasziniert an dieser Stelle ist die die Vielseitigkeit also ich habe ich habe jetzt zu tun mit den direkt mit den Sexarbeiterinnen ich bin verknüpft mit äh, anderen Teams oder anderen NGOs ich kann an, an den großen oder am kleinen runden Tisch in Basel teilnehmen und das Ganze ist auch sehr verknüpft mit der mit der kirche in Basel Stadt und Land es ist dort eigentlich auch meine Aufgabe, innerhalb der kirchlichen Gremien und auch von meiner Arbeit zu berichten. Und äh, ja, das finde ich eigentlich eine, eine sehr gute Umgebung dafür. Und, und was also ich fühle eigentlich auch, dass die, dass die Stelle Seelsorge im Tabubereich von den anderen Seelsorgenden oder auch von der Kirche da insgesamt äh, mitgetragen wird.
0: Mhm ja total spannend, richtig interessante Aufgabe, von der auch viele wahrscheinlich noch gar nicht gehört haben, dass es sowas gibt. Wenn du jetzt Kontakt hast mit den Sexarbeiterinnen, um, um was für Themen geht es da? Was, was, was macht ihr dann?
1: Kommt drauf, das kommt drauf an. Wenn es vielleicht ein erster Kontakt ist im Rahmen eines Mittagstisches, dann, wenn ich eine Frau nicht kenne, frage ich sie vielleicht, ja, woher kommst du? Wie heißt du? Äh, bist du schon lange in Basel? Also so irgendwie dann ist das oft sehr oberflächlich und, und mittlerweile gibt es auch einige Frauen, die kenne ich äh, zum Teil länger, über die weiß ich auch ein bisschen mehr, die begleite ich zum Teil in, intensiver oder weniger intensiv. Also ich komme jetzt zum Beispiel gerade von, von einem Gespräch mit einer Frau, da höre ich dann quasi jedes Mal, wenn ich sie wieder treffe, erzählt sie dann auf einmal, also heute hat sie erzählt von von ihrer Reise, also von ihrer Flucht von Kamerun bis sie dann hier in Zürich oder bis sie hier in der Schweiz ankam und das, das wusste ich bisher gar nicht so im Detail, ich hatte, mir das, ich hatte mir das ein bisschen anders vorgestellt und ja, dann erhöht sich vielleicht auch das, das, das Verständnis für die ganze Geschichte, also wenn man ein bisschen mehr weiß, ja, versteht man die Frau mit der Zeit natürlich auch besser, oder? Und und oft ist es so, dass sie vielleicht am Anfang eher vorsichtig sind oder gar nicht so was gleich erzählen wollen, aber dann vielleicht bei einem zweiten oder dritten Zusammentreffen fragen sie vielleicht auch, ja, hast du jetzt Zeit oder oder ich hätte noch dieses Problem. Und ich glaube, bei dieser Frau war es so, die wollte, am Anfang hat sie mich gefragt, hast du nicht dieses spezielle so eine Art Weihwasser. Also es ist so ein spezielles Wasser, das gibt es nur in Frankreich zu kaufen. Ich, dann fand ich, ja gut, ich, ich schaue mal, was ich machen kann. Und und konnte das dann irgendwie tatsächlich besorgen. Das war für sie sehr wichtig. Und sie wollte dann auch in eine, in eine katholische Messe gehen. Und dann haben wir auch geschaut, dass das möglich ist. Also so irgendwie... Ich, ich versuche irgendwie zu, zu organisieren oder auch zu vernetzen mit anderen Stellen, wenn ich denke, ja, das könnte jetzt vielleicht nie weiterhelfen weiter oder sie, sie weiterbringen. Also du hast
0: gerade den Mittagstisch erwähnt. Wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert so ein Mittagstisch?
1: Also das ist so, dass der Mittagstisch der ist organisiert von Alena, von der Beratungsstelle an der Webergasse. Und... Sita oder Rahab von der Heisermeer oder noch andere NGOs haben dort dann einmal pro Monat die Möglichkeit auch da präsent zu sein und das, ihr Angebot dort äh, anzubieten. Ich mache das äh, das kommt eben ein bisschen, ein bisschen drauf an, also manchmal ist es so ein kleines kreatives Angebot dass man mit den Händen etwas macht. Oder manchmal ist es auch explizit ein spirituelles Angebot, eine kleine Kleinstliturgie äh, oder vielleicht vor Ostern oder so, irgendwie so mit diesen äh, Feiertagen im Zusammenhang. Ähm, genau, und dann äh, lade ich die Frauen dazu ein. Und im Moment ist es einfach so, dass, dass halt diese ganz normalen Angebote nicht nicht möglich sind oder nur, also ich muss, ich muss die Frauen eigentlich vorher jetzt einladen und da muss ich ungefähr wissen, wer kommt und da muss ich das mit Aliena abgleichen und das ist nicht dasselbe und sonst pflegt Aliena eine Gastkultur oder eine Kultur der Gastfreundschaft also dass man eben dort, dass sie die Frauen einen Moment rausholen wollen von der Straße, dass sie sich setzen können, etwas essen und trinken können und dann, wenn sie das äh, wollen, sich auch gleich noch für vielleicht für eine Beratung oder für den Deutschkurs und so weiter dort äh, anmelden können oder gleich bleiben können.
0: Das, das klingt ja ziemlich prekär. Also wenn du sagst, wir, die, wir holen die von der Straße, dass die mal einen Moment runter sind. Wie, wie darf ich mir so eine Situation von der Sexarbeiterin in Basel vorstellen, die zu dir kommt?
1: Also normalerweise, wenn, die, wenn sie arbeiten können, dann stehen die wirklich, dann stehen vielleicht, würden jetzt bei diesem Wetter wahrscheinlich etwa 20 Frauen in der Webergasse stehen und warten, bis Kunden kommen, die sie dann mit auf, das, auf ein Zimmer nehmen, das da gleich in unmittelbarer Umgebung ist. Und. Und normalerweise ist es einfach so, dass sie, dass sie Geld verdienen müssen. Also meistens kommen die Frauen ja auch vielleicht aus Spanien oder aus Ungarn oder Rumänien hierher, arbeiten vielleicht dann zwei Wochen und gehen wieder heim. Und, und es ist eigentlich klar, dass diese Zeit, die sie hier sind, die müssen sie nutzen, da sollten sie möglichst viel verdienen. Und, und ich höre dann auch relativ oft auch, oh, Oh, sorry, nein, ich würde gern kommen, aber ich, ich habe keine Zeit, ich muss wieder raus, oder? Viele sind wirklich sehr, sehr gestresst, oder so in, in diesem Druck, einfach was verdienen zu müssen. Weil sie das Zimmer bezahlen müssen, weil sie Kinder haben zu Hause, weil sie vielleicht den Verwandten zu Hause noch äh, unter die Arme greifen müssen. Ja, und oft die Verdienerinnen sind im im Familiensystem.
0: Okay, das klingt ja wirklich ziemlich prekär. Was sind denn so bewegende Momente für dich, wenn man da so Geschichten hört und man geht dann selber nach Hause in, in seine, du hast gesagt, du hast, bist verheiratet, hast Kinder, gehst so zurück in deine, ja, in deine Welt rein. Was bewegt dich da an deiner Arbeit?
1: Ja, also ich glaube, das fällt mir schon auf und ich denke, ich sage manchmal auch, ich gehe jetzt in meine heile Welt <lacht> wieder und, und schätze die auch ein Stück weit mehr, oder? Also denke ich mir, ja, so ein, wenn ich höre von den Frauen, ja, ich wünsche mir eigentlich nur, ich wünsche mir Sicherheit und, und einen Partner und, und, und Kinder von Beruf wollen wir gar nicht sprechen oder irgendwie dass man sich da noch verwirklichen könnte, oder? Und dann denke ich, ja, ich gehe eigentlich davon aus, dass dieses das Bedürfnis zu arbeiten oder vielleicht eine, irgendwann eine Familie zu haben oder, oder Partner oder Partnerin zu haben, das ist eigentlich normal. Und, und für viele ist das, äh, ist das ja genau dasselbe. Also die fühlen, die, die wollen verstanden werden, die wünschen sich Sicherheit, ja, wer wünscht sich das nicht, oder? Und man merkt dann, dass eigentlich so ein normales, günstiges Leben eigentlich total gut ist, oder? Und sehr erstrebenswert
0: ist. Also wird einem nochmal klar, wie dankbar man sein kann, wenn so gewisse Sachen im Leben laufen. Felix Gmür hat ja gesagt, unser Bischof, ich wünsche mir eine Kirche, die rausgeht zu den Menschen. Unsere Aufgabe ist es, auch zu denjenigen zu gehen, die eben keine Lobby haben, und deshalb gibt es Seelsorge im Tabubereich. Jetzt kannst du ja so ein bisschen Lobbyarbeit machen für, für die Sexarbeiterin, wenn du jetzt an die Gesellschaft, an Politik, auch an, an Kirche, wenn du da Lobbyarbeit machen würdest, was sind so deine Anliegen?
1: Also ich, ich finde, dass, dass das gut ist, dass über Selbstarbeit im, im Augenblick oder, oder eigentlich generell mehr gesprochen wird als, als, als auch schon, oder ich nehme das zumindest so wahr. Und und ich finde eben, man, man müsste mehr über, über die Sexualität an und für sich sprechen. Und, und das ist natürlich, ja, das ist, das ist in der katholischen Kirche und in der Kirche überhaupt natürlich schwierig, oder? Es, es ist immer noch so, dass gewisse Arten von Sexualität es ist ja offiziell nicht mal vorgesehen, oder? Aber wenn ich jetzt an die Sexarbeitenden denke, ich glaube, man, man muss einfach wissen, dass die meisten eine Familie haben, dass die Kinder haben und, und dass die einfach in der Gesellschaft nach wie vor sehr stigmatisiert sind. Also auch wenn sie, wenn jemand erfährt, was sie wirklich machen, dann sind die eigentlich ein Stück weit erpressbar, oder? Oder auch wenn sie vielleicht das vor, vor 20 Jahren mal gemacht haben, jemand holt das, heute kann man alles hervorholen, was irgendwann mal war. Und ich würde sagen, das, das kann den Frauen schaden. Und, und umgekehrt ist es vielleicht für Männer, die irgendwann einmal diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Das ist, das ist eher normal, oder? Also das ist so wie, äh, ja, es ist ja eine Dienstleistung. Und... Und ich bin da ein Stück weit hin und her gerissen. Also ich finde, das ist halt Dienstleistung und äh, die, soll, die sollte auch dementsprechend äh, bezahlt und honoriert werden. Aber ich habe ja auch den Eindruck, dass sie vielen Frauen langfristig gesehen für, für ihre physische und psychische Gesundheit einfach schadet.
0: Ich habe so zwei spannende Loops aufgemacht. Ich gucke, dass ich beide aufgreifen kann. Das eine war dass du dir wünschst, dass wir über Sexualität auch in der Kirche sprechen können. Also es ist ja wirklich so, dass, wenn ich mir das angucke, so wie mit Sexualität und mit Prostituierten zur Zeit von Jesus umgegangen wurde, eher eine glorreiche Ausnahme war, wo er sich mit mhm. der Prostituierten ja quasi an einen Tisch gesetzt hat, mit der er Kontakt hatte. Da hat sich ja nicht viel geändert bei uns. Und es gibt das, ja, einige Vorstöße in der katholischen Kirche auch, die aber auch so ganz leise im Hintergrund laufen. Mir fällt da ein, das Buch Küssen ist Beten von Wunibald Müller, der, der sagt, der stellt so die These auf, hey Leute, wir müssen also diese Riesentrennung zwischen Spiritualität und Sexualität, die wir ja als Kirche aufgebaut haben, die müssen wir überwinden. Und er sagt, Sexualität und Spiritualität sind zwei Seiten derselben Medaille, eben Küssen ist Beten. Und was wir getan haben, und das ging sicherlich auch von Kirche aus, wir haben das getrennt. Und er sagt, das ist ein ganz spannendes Phänomen, weil auf der einen Seite passiert genau das, wo du jetzt drin arbeitest. Sexualität wird quasi zu einem Geschäft degradiert, sei heißt jetzt Pornografie oder Prostitution. Und auf der anderen Seite, in der spirituellen Institution Kirche, da fehlt die Kraft, also die, die, sexual, die sexuelle Kraft, die Energie. Und er wünscht sich, dass man das wieder zusammenbringt es gibt einen anderen Autor in der Schweiz, Pia Stutz, der spricht da zum Beispiel von Schlafzimmergottesdiensten, dass wir diese Trennung eigentlich auch in uns aufheben, weil, dass man das vielleicht schon ja, einmal thematisiert und bespricht, dass, dass das zwei Dinge sind, die einfach im Leben zusammengehören und, und die man nicht trennen kann. Und dann eben auch über so Themen sprechen kann. Und das ist ja immer genau an der Stelle, warst du ja gerade, wenn du mit Sexarbeiterinnen über Gebet sprichst, und da passiert ja genau diese Verbindung. Und ich glaube auch, dass die mhm. meisten ja von uns gar nicht so dieses Ideal leben, diese total glückliche Sexualität mit der idealen Frau und man hat noch Kinder und das Familienleben läuft, das ist ja eigentlich ein Idealzustand, den es gar nicht gibt. Ja. Mhm. Und Dann guckt man runter auf die, die, die vielleicht noch ein bisschen an einem anderen Ort sind. So würde ich mir das wünschen, dass wir da in Kirche, so wie du das beschrieben hast, anders drüber sprechen können. Siehst du da irgendwie eine Chance, dass das mal klappen könnte, dass deine Stelle auch dazu was beitragen könnte?
1: Also, also ich habe einfach, ich wusste das vorher nicht, oder? Wie, wie wichtig eben die Sexualität ist. Also, und, und ich glaube, das, das zeigt sich ja in die, darin, dass das so ein, so ein großer Geschäftszweig also, damit lässt sich auch ziemlich viel Geld verdienen. Und das heißt doch eigentlich eben, dass es ja einen, also ganz einen wichtigen gesellschaftlichen Wert hat, oder? Aber ich, ja, ich habe ja auch so, ich, ich weiß nicht mehr, wie die Frau hieß, das ist jemand, die hatte, war selbst einmal im selbst, Selbstgewerbe tätig und nachher hat sie dann irgendwie Psychologie studiert und, und ich finde, sie hat so eben aus der Erfahrung raus beschrieben, dass sie oft den Eindruck hatte, ja die Männer, die fühlten sich vielleicht von ihren Partnerinnen nicht verstanden oder zu wenig verstanden oder konnten irgendwie vielleicht ihre Wünsche da gar nicht anbringen, weil, weil sie sich nicht getraut haben oder die, die Partnerinnen dafür nicht offen waren. Und und dass es doch gut wäre, wenn wenn man da quasi in den Partnerschaften mehr darüber sprechen würde, ja, was, was wäre denn eine erfüllte Sexualität, oder? Das, das wäre schon mal ein Schritt, aber das ist einfach auch sehr schwierig und es ist ja auch sehr etwas Intimes oder Persönliches. Viele Leute gehören dazu, die, die sprechen nicht einfach über ihre Sexualität wirklich ernsthaft mit jemand anderem, sondern das, das ist so in den Privatbereich abge, abgekoppelt.
0: Aber dann wäre das ja wahrscheinlich die Lösung, dass wir, dass wir lernen, natürlich in geschützten Gruppen oder auch mal natürlich bei Paaren über Sexualität, über Bedürfnisse zu sprechen, über die, ja, über, über die Kraft, die auch da drin liegt. Ich glaube, auch da gibt es ja auch ganz viele junge Leute, die sich das, oder auch ältere Leute, die sich das wünschen, eine erfüllte Sexualität zu haben. Mir haben zum Beispiel auch, auch Männer erzählt, dass wenn sie zu einer Sexarbeiterin gehen, dass diese Sehnsucht nach dem, was du gerade beschrieben hast, die finden zu Hause was nicht. Wenn sie dann zu einer Sexarbeiterin gehen, finden sie es ja auch nicht. Weil du bekommst zwar auf körperlicher Ebene das, was du suchst und irgendwelche Techniken, aber mhm. es ist ja auch beim Mann eigentlich ein Kreislauf, wo, wo Sexualität und Liebe also eigentlich ja auch eine Rolle spielen. Ein Mann hat mal erzählt, wenn er zu einer Sexarbeiterin geht, verliert er beides. Er verliert seine Energie als Mann und er verliert mhm. sein Geld. Er kriegt aber keine Liebe zurück. Also mhm. eigentlich auch, auch für den Mann so ein doppeltes Minus. Ja. Die Sicht der Frau hast du ja gerade so dargestellt, die ist sowieso total prekär, weil, weil sie ja noch in, in, einer, in einer prekären Situation ist, weil sie ähm, unterdrückt werden kann, weil sie ausgebeutet werden kann, weil das so die, die letzte Möglichkeit ist, irgendwie Geld zu verdienen. Also sind wir ja eigentlich in einer Situation, wo sowohl Reihe als auch Sexarbeiterin eigentlich an einem Ort sind, wo sie wirklich Seelsorge bräuchten oder Hilfe bräuchten oder wir als Gesellschaft eben ja helfen sollten, über das Thema frei, frei zu sprechen. wichtiger Wichtigen Job, den du machst und allein, dass es die mhm. Stelle gibt, zeigt mir ja schon, dass, dass Kirche da auf jeden Fall was dazulernt, dass sie das macht. Ja, jetzt ist es ja so, jetzt haben wir Corona. Wie sieht es denn im Moment aus? Sexarbeiterinnen können ja nicht mehr legal arbeiten. Mhm. Wie läuft es im Moment?
1: Also gut, das, das ist jetzt vielleicht ein ganz kleiner Teil, den ich, den ich mitbekomme, oder? Ja. Es ist so, dass wir gemeinsam mit, mit der Kollegin von Rahab auch noch gewisse Salons aufsuchen, wo wir wissen, ja, da sind, da sind einzelne Frauen da. Aber, aber das sind so, dass die auch da wohnen. Und, und die sagen zumindest uns... Nein, wir arbeiten nicht, weil wir wollen nicht eine Busse riskieren von vielleicht mehreren Hundert Franken. Das, das liegt einfach nicht drin im Moment. Und, und dann wird es sicher auch diese Sexarbeiterinnen geben, die vielleicht doch dann Stammkunden mal empfangen. Also das, also das, das würde mich nicht wundern. Ich, ich, ich habe das niemandem sagen hören, oder? Aber ich habe ja auch gelesen, dass ja von von Baselstadt, wie eine Art Abwanderung gab in andere Kantone, dass dann einfach dort gearbeitet wurde. Aber hier ist es auch so, dass, dass die Frauen zum Teil nicht so mobil sind, dass die jetzt gleich irgendwo, die einen vielleicht schon, aber die anderen sind einfach hier und die sind relativ stabil, leben die hier. Oder sie sind, wenn sie noch eine, eine Familie oder Wohnung oder so im Ausland haben, dann sind die, die meisten sind eigentlich weg. Oder sind noch gegangen. Eine Frau hat mir auch gesagt: Ah, ich bin jetzt extra im Februar gekommen, weil ich dachte, jetzt im März kann man wieder arbeiten. Und jetzt ist den ganzen März doch wieder läuft da nichts. Ja, ich weiß nicht, was ich. Erstens, mal, wie ich die Zeit umschlage und, und und wie ich überhaupt zu meinen Grund Grundbedürfnissen komme, oder?
0: Sind wir bei dem Thema, was du gerade angesprochen hast, Grundbedürfnisse. Wo ist denn die größte Not? Was brauchst du für Hilfe? Du hast äh, ja vorhin davon gesprochen, dass man eventuell Sachspenden, Geldspenden dir helfen könnten bei deiner Arbeit. Eines
1: ist einfach so diese Nothilfe. Und, und vorhin habe ich zum Beispiel jemand gesagt, ja, wenn ich äh, jetzt von Basel Land mit dem Tram hierher fahre, dann kostet das jedes Mal 4.40 Franken. Und dann muss ich das zweimal lösen. Und eigentlich habe ich überhaupt kein Geld für das, oder? Dann habe ich gesagt, ja, ich hoffe, dass wir das in mir organisieren können, dass du vielleicht mal einen Halbtags hast oder dass vielleicht die Kirchgemeinde dann äh, mal das Monatsabi übernehmen könnte oder so. Also das, das sind so ganz kleine, kleine Dinge, die jemanden dann mobiler machen und vielleicht auch ja, ermöglichen, vielleicht mal eine... eine eine andere Arbeit zu machen. Und wenn ich da gerade auf dieser Schiene bin, also ich, ich begleite zurzeit auch eine Frau, die sagt, ich möchte diese Arbeit wirklich nicht mehr machen und es auch Möglichkeiten gäbe, dass sie, dass sie an, einem, an einem Ort ja, wie so eine, 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 einen Rückzug machen könnte, irgendwie auch von dieser Umgebung hier, oder, wo sie eben auch ihre Kolleginnen hat, die aus dem Sexgewerbe kommen und, und wo sie dann vielleicht auch die Möglichkeit finden würde, viel längerfristig gesehen dann etwas zu arbeiten oder, oder gewisse Zeugnisse zu erwerben. Und das kostet aber alles etwas, oder? Und ich kann dann schon versuchen, irgendwie die dahin zu ja, vermitteln, aber dort werde ich natürlich gefragt, ja, und die Finanzierung, ist die geregelt? Wie, wie wollen Sie denn das machen? Und, und das ist jetzt jemand, der keinen legalen Status hier hat, oder? Und, und sobald, es, also sobald dieser Status geklärt ist, der Aufenthalt, dann, dann ist eigentlich schon vieles einfacher. Aber da ist man dann eigentlich nicht so auf den Goodwill von den wenigen Organisationen angewiesen, die, die auch dann noch das wagen und sich auf so jemanden einlassen. Mhm. Die wissen ich ja auch gar nicht, kommt das gut oder ja. Und ich weiß es auch nicht. Oder?
0: Also ich höre raus, du würdest gerne noch mehr helfen, bräuchtest dafür aber ein größeres finanzielles Budget, über das du frei verfügen kannst. Wenn jetzt einer unserer Hörer sagt, hey, das finde ich so toll, was Brigitte da macht bei Sita und der möchte dir Geld, ja einfach Geld schenken, damit du damit das weitergeben kannst für einen guten Zweck. Wo, wo kann er dir das hinschicken?
1: Er kann das sehr gerne auf das CETA-Konto
0: schicken. Die Nummer schreiben wir dann gleich unten in die, in die Show Notes rein, also die mhm. Kontonummer und dann kann jemand dann überweisen mit einem Vermerk für die Arbeit von Cita So zum Schluss, was, was würdest du dir noch von den Freiern wünschen? Gibt es da auch noch ein Feedback von den Sexarbeiterinnen?
1: Also, ich, ich denke, der Wunsch ist, dass sie die Dienstleistungen weiterhin nachfragen.
0: Aber es ja, ist sehr illegal jetzt.
1: Wenn das dann wieder erlaubt okay. ist, meine ich natürlich. Also, dass sie, ich finde einfach, dass sie freundlich und respektvoll mit, mit den Frauen umgehen und dass sie sich, also dass sie nicht ungeschützten Verkehr wollen oder verlangen sollen. Also, einfach auch wegen der eigenen Gesundheit, aber vor allem auch wegen der der Frauen. Ja, dass Sie sich vielleicht auch überlegen, wenn Sie jetzt zu, zu jemandem gehen, was, was das eigentlich für eine große Leistung auch ist, was, was, diese, Frauen, was diese Frauen bringen. Eben eher die, die älteren Männer. Als zuvorkommen nie gelten oder vielleicht auch ruhiger sind, oder? Und dass dann vielleicht ganz junge Männer schon auch denken, ja, da kann ich jetzt all das verwirklichen, was ich in diesem, diesem Porno gesehen habe und, und dass dann eben das in der Realität doch auch nicht so eins zu eins äh, so zu verwirklichen ist, oder? Und, und dass die dann vielleicht eben schon auch übergriffig oder brutal vorgehen, also dass das, das habe ich schon, schon auch, auch schon gehört. Ich erinnere mich zum Beispiel so an eine Runde durch die Bars, wo wir auf einen Anlass hingewiesen haben, ich und meine Kollegin. Und nachher kommt fast wie eine Frage in auf die Frage, Was macht ihr da? Also, wie eine Rechtfertigung. Nein, weißt du, ich kenne da diesen Besitzer der Bar schon 30 Jahre. Ich, ich bin nur hier, um mein Bier zu trinken. Die müssen sich ja von mir nicht rechtfertigen. Die wollen dann vielleicht auch nicht unbedingt dort gesehen werden, oder also die rechnen ja auch nicht damit, dass da jetzt irgendwie noch branchenfremde Leute wie ich da reinkomme und, und da in diesen, in dieses Spiel, in diesen Ablauf störe, weil da, wir stören da schon ein Stück weit, oder? Wenn wir da kommen und sagen, ja, das ist unser Angebot, das, das passt nicht so, oder? Mhm.
0: Also stören, Sand im Getriebe oder eben ein wenig spirituelle Realität in so eine Bar reinbringen. Das sind ja drei Ansätze, wie man das anschauen kann. Auf jeden Fall höre ich den Hinweis raus an die jungen Männer, nicht alles, was ihr im Porno seht, muss man da auch umsetzen. Vieles davon ist auch wirklich gespielt und macht den Frauen keinen Spaß, wenn ich das so zusammenfassen darf. Ja, ja Mensch, Brigitte, es war mhm. ein spannendes Interview mit dir. Richtig toll. Jetzt haben wir ein Tabu mal angehoben, gelüftet. Kirche im Tabubereich, Seelsorge im Tabubereich. Was ist so das Sinnstiftende bei deiner Arbeit für dich, was du als Nährendes mit rausnimmst?
1: Also sinnstiftend finde ich, wenn ich jetzt ja, jedem dann vielleicht im Alltag ein Stück weiterhelfen kann oder zu neuen Perspektiven, äh, wo es vielleicht einen kleinen Schritt weitergeht in eine Gewünschte oder bessere Zukunft für eine Frau. Also, das, das finde ich schon sinnstiftend. Und, und manchmal sind das ganz, ganz kleine Schritte, aber, aber die bewirken auch etwas. Und, und oft ist das eben auch ziemlich konkret oder, oder ich bin manchmal selbst überrascht, wenn es noch Rückmeldungen gibt, vielleicht auch eine Segensfeier. Für mich ist das dann vorbei oder ausgewertet und abgeschlossen und, und dann höre ich vielleicht noch von einer Frau einmal später, ja, da habt hat ihr doch das Thema war und das war doch wunderbar und das hat mir etwas gebracht. Also äh, umso schöner. Aber, aber das kann man, ich finde irgendwie vieles ist auch nicht so einfach zum Steuern bei dieser
0: Arbeit. Ich danke dir sehr für dieses Interview. Ich wünsche ja, okay. dir auf jeden Fall Gottes Segen und nochmal die Erinnerung an alle Hörer, die Kontonummer ist unten eingeblendet. Ihr könnt Sita unterstützen. Brigitte Horvath, die Seelsorgerin im Tabubereich, hat ein Tabu etwas gelüftet. Ja, und was sagen denn nun die Eheberatungsstellen und die Beziehungscoaches dazu? Wie werden Männern eigentlich zu Freiern? Das Vorurteil kennen wir alle. Männer wollen immer und überall Sex haben und am besten ohne sich anstrengen zu müssen und möglichst unverbindlich die Experten wissen aber, dass nur die wenigsten Männer einfach nur ihre Lust befriedigen wollen. Und das kam ja auch in dem Interview gerade raus. Und hört man etwas genauer hin, dann geht es eben nicht nur um den sexuellen Akt an sich. Viele Männer suchen viel mehr als das. Man weiß heute, wenn die Distanz zwischen den Eheleuten immer größer wird und dann das sexuelle Interesse zueinander immer weniger wird, dann werden Bordellbesucher wahrscheinlicher. Oder für manche Singles ist es schlichtweg die einfachste Lösung, um die fehlende Partnerin zu ersetzen. Und oft hängt es auch einfach an mangelnder Kommunikation. Viele Paare sprechen nicht über ihre sexuellen Wünsche. Wenn Mann ein schlechtes Gewissen gegenüber seiner Frau hat, dann geht er lieber in ein Modell. Und dann ist es ganz egal, ob das ein Topmanager, ein Lehrer oder ein LKW-Fahrer ist. Ja, was hilft? Über Tabus sprechen. Entweder mit den Seelsorgern im Tabubereich, mit den Fachkräften in der Eheberatung oder am besten gleich mit der eigenen Partnerin. Überwinden müssen wir aber in jedem Fall die Trennung zwischen Spiritualität und Sexualität. Denn beides gehört zusammen. Das ist wie zwei Seiten derselben Medaille. Und wer die Trennung lehrt, der sorgt dafür, dass Menschen in sich selber was abspalten und da ist die Kirche ja nicht ganz unschuldig dran. Und der begünstigt natürlich nicht nur, dass es in sich selber abgespalten wird, sondern eben auch, dass Sexarbeiterinnen so leicht in prekäre Verhältnisse kommen. Interessant finde ich dabei, dass gerade die Heilige Schrift eine Grundlage bieten würde, die Sexualität in die Mitte des Lebens zurückzuholen und als etwas äußerst Heiliges zu betrachten. Ich war vor einigen Jahren in Israel und habe da einen Künstler und Juden kennengelernt. Der hatte die Tora, also das Alte Testament, vor sich liegen und wir kamen so ins Gespräch und dann fragte er mich, sag mal, weißt du eigentlich, was in der Mitte der Heiligen Schrift steht? Also wenn man die Heilige Schrift genau in der Mitte aufschlägt. Und dann sagte ich, ja, das hohe Lied Salomons. Und er sagte, richtig, hier geht es um wilde sexuelle Lust. Ein Liebespaar beschreibt in aller Sinnlichkeit und aller Liebe, wie sie sich verabreden, wie sie sich treffen, küssen und schmusen. Mein Tipp, einfach mal lesen. Für alle die von euch, die keine Tora oder keine Bibel zur Hand haben, ihr findet die Texte auch auf dem Bibelserver, www.bibelserver.de. Und da geht ihr dann hin und gebt hohe Lied Salomons ein. Ja, Und dann viel Spaß beim Lesen der blumigen Worte. Die inspirieren auf jeden Fall, Sex als etwas Schönes, Heilendes und Sinnstiftendes zu betrachten, das voll in die Mitte des Lebens gehört. Ich hoffe, dieser Podcast hat euch gefallen und ich freue mich schon aufs nächste Mal mit euch. Macht's gut, euer Michael Mann. Glaube an die Kraft in dir.